0: Здравствуйте, в эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Товгинь. Биржи. Это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фладом Расуловым обсуждаем не просто какие-то там абстрактные, самые значимые события прошедшей недели, а мы обсуждаем те события, которые оказали наибольшее влияние на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад. Привет. Детки решили поиграться и взломали аккаунт с десяток так знаменитостей. Твиттер оказался взломан, и аккаунты таких знаменитостей, как там, например, Илон Маск или Джо Байден, в них вдруг появились фейковые сообщения о том, что перечислите биткоины на такой-то там кошелек. Ну что ж, давно уже известно, что наши хакеры – это сила. Но как ты думаешь, какое влияние это окажет в итоге на акции Твиттера, может быть, каких-то других социальных сетей?
1: Не знаю, чьи хакеры – сила, но я вот в онлайне следил за событиями, и даже один из первых написал об этом на страницах ТВЕ прямо ночью, когда это вот случилось. А, ситуация была следующий а, онлайн кошелек который там был опубликован номер этого кошелька а на нем уже через какие-то там час были деньги а, ну, не сказать что много денег очень много денег нет 118 тысяч долларов а, ну, для такой крупномасштабной операции а, для такого взлома для людей которые могут делать такие взломы но ну, это не те деньги на которые они рассчитывали если конечно речь шла о деньгах а, и что я могу сказать вот тут есть прям график а, подробный график того как поднимались суммы как росли суммы а, значит сначала был взломан а, twitter илона маска компании uber билла гейтса и компании apple Uh, это произошло между четырьмя и пятью часами ну, PM по Америке. Uh, после этого сумма выросла на счету значительно, на 50 тысяч. Дальше пошли Кани Уэст, Джо Байден, Уоррен Баффетт, Барак Обама, кстати, очень много подписчиков у Барака Обамы, Джефф Безос uh, и Майк Блумберг даже попал. Uh, под удар, и после взлома этих аккаунтов выросло еще до, до 118-115 тысяч, ну и после уже э, уже там не особо влиятельные люди, как видно по деньгам, э, так что кто-то поверил тому, что Илон Маск разместил у себя в Твиттере сообщение примерно такого содержания, вышли мне биткоин, я тебе верну два, ну такая там благотворительность, дань сообществу, какие-то добрые дела, И тексты были разными, но очень похожими. Uh, и кто-то поверил, что Илон Маск может заниматься такой благотворительностью и выслал в надежде получить обратно. Наверное, наверное, именно так и было. Uh, акции Twitter uh, сразу после всего этого уже постмаркет был, потому что рынки были закрыты, uh, уже в 4 п.м. они были закрыты. Uh, после этого рынки рухнули, ну не рынки, да, акции Twitter упали на там, около 3%, 3 было падение, 3% и... Uh, в моменте может быть падали чуть больше трех twitter заявил что в курсе будет работать закрыл несколько аккаунтов это было не сразу кстати после 6 п.м. да через два часа после взлома после уже после того как последний аккаунт был уже взломан были закрыты аккаунты у которых стоит вот эта вот верификация да, синяя такая галочка но уже поздно было теперь вопрос наверное Каждый задает в себе и, и вообще вопрос, почему э, так мало денег? А. Или они рассчитывали на большие суммы? Б. А, дело не в деньгах? Ну и так далее. Ну, во-первых, через легальные какие-то системы это провести было бы сложнее, э, не, не, не попав да, в радары. Служб, спецслужб, комиссии по ценным бумагам или каких-то финансовых регуляторов практически. Возможно, конечно, но очень сложно. Поэтому тут при, использовали биткоины и всякие криптовалюты, кошельки, где можно это сделать анонимно. Вот вам и польза, так скажем, от крипты, как замены доллара и финансовой системы. И как бы в целом окей. У криптоиндустрии много полезных функций, но вот в данном случае мы наглядно видим, что а, кто использовал и как ну, кто мы не знаем, как использовал а, крипту для сокрытия преступных доходов. Именно 118 тысяч долларов это преступные доходы, как мы понимаем, а, это такой шантаж, саботаж и так далее. А, дальше вопрос возникает, ведь можно было сделать иным образом, просто написать в твиттере Илона Маска какое-нибудь хорошее сообщение и прикупить акции Тесла, причем на любую сумму рынок огромный, там капитализация 300 миллиардов, в день торгуется не соврать по-моему миллион четыреста, сейчас я точно скажу сколько в день акций торгуется и вы можете представить, как, как много денег можно заработать, да, ну то есть средний оборот дневной по Тесле а в акциях, в штуках а, TSLA 15 миллионов почти. То есть спрятаться вот в этом объеме, прикупить акции и подняться на хороших новостях. И наоборот, сделать а, плохое сообщение и заработать на падении Но а, тогда можно будет вычислить там через опционы можно зайти, заранее можно было подготовиться. Конечно, все эти моменты присутствуют. Мне почему-то кажется, тут, что тут дело не только в том, что они боялись, что их поймают, но и просто это какой-то взлом не, ради, не столько ради денег. Может быть, как на одном из форумов написали, может быть, это какая-нибудь Северная Корея, где шортить сложно и так далее. Но это не мое мнение, просто прочитал на форуме. Так что да, это... Очень редкий беспрецедентный случай взлома такого количества аккаунтов Twitter и серьезные проблемы, серьезные вопросы к Твиттеру, насколько они защищены. И перед выборами перед выборами президента США, насколько информацией можно будет манипулировать. Вот еще вопрос возникает. А, так что этот случай не просто из ряда вон выходящий разовый, о нем забудут через 2-3 дня, нет, он создает много вопросов. А, ну понятно, что Twitter будет с этим работать, я бы не стал сейчас списывать все на Twitter и шортить акции, вот сейчас на премаркете даже скажу. Не сильно-то и падают акции 0,2% рост, 35-35 котировки Они были вчера, 34 На, на постмаркете Позавчера, да, уже получается Так что держатся нормально акции Twitter. наверняка они с этим будут работать Исправят, и даже хорошо, что это случилось Twitter, теперь они будут знать Хотя на том же форуме писали Что более безответственного подхода Чем у Twitter к безопасности Кто-то писал, я, я не видел Говорят, ну да, слишком часто так что вот так Twitter а, акции не сильно пострадали, но этот случай создал очень много серьезных вопросов и проблем, особенно перед выборами, особенно в век а, киберпреступлений, когда информация важна, когда мы должны за информацию ну, верить ей, да, каждый источник должен отвечать за достоверность. И так-то у нас сейчас в соцсетях каждый пишет, что хочет, а тут еще и получается, что тот, кто пишет, что хочет, не является тем, кто это пишет. Поэтому это серьезная проблема.
0: Неужели в 21 веке у людей еще были иллюзии, что есть сайты, которых нельзя взломать?
1: А, ну, нет, наверное. Может быть, поэтому акции Twitter не рухнули, как на какой-то новости, которая все перевернула с ног на голову. Да, понятно, что есть такие риски. Но мне интересно, кто послал эти 118? Кто эти люди, которые выслали деньги в ответ на сообщение, что можно удвоить обратно? Неужели будет так делать Илон Маск? Я не знаю, насколько быть надо наивным, чтобы взять со своего кошелька, выслать там, не знаю, полтора биткоина, ну там явно... Никто не высылал полтора, там мелкие какие-то суммы платежи были, скорее всего, если набралось на 118 тысяч долларов, а это 20 биткоинов, да, как мы понимаем. Если биткоин стоит 9 тысяч, то 90 это 10 биткоинов, да, 100, 100, меньше чем 12 биткоинов, вот, 12. А, так что вот что меня интересует, кто все-таки высылает деньги. А, халява, так сказать, людям все еще интересно
0: Давайте это лучше вместо этого поговорим о легальных способах заработка денег, которые возможны через компанию Admiral Markets, спонсора нашего подкаста. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF. Какую бы залихватскую стратегию вы не придумали, чтобы заработать большие деньги на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets – 19 лет надежности. Кому пандемия, а кому мать родная. Индекс технологических компаний NASDAQ обновил рекорд. 10 824 пункта. Такой результат был достигнут на прошлой неделе. Ты в прошлом подкасте говорил, или скорее, может быть, намекал, что индекс, техно... что индекс NASDAQ – это немножко пузырь, поскольку его вытягивают несколько звездных компаний, а у остальных дела идут не очень хорошим образом. Но получается, что эти несколько звезд очень хорошо тянут?
1: Да, они очень хорошо тянут. Это Amazon, это Tesla, это ну до недавнего времени Netflix. Куда я в двух словах: сейчас Netflix отчитался очень. Не очень хорошо, как минимум. Акции он не сейчас, он ночью отчитался. Акции уже на постмаркете минус 10 процентов показывали, может, даже больше, я не дождался продолжение банкета и вот сейчас минус 8 процентов то есть netflix подвел а, в списке этих компаний которые вытягивали а, IT сектор технологический сектор ну там а, количество подписчиков разочаровало, а, прибыль и так далее вроде все хорошо но аналитики ожидали больше и, и поэтому разочаровались и скинули но ну, и минуточку акции netflix выше 500 долларов уже поднимались а, и это очень много, да, там P-Ratio зашкаливает и так далее Ну и вот они выпустили пары и расслабились, решили, что и так дорого было А тут еще после таких данных не супер э, радующих, не супер эйфоричных что касается остальных компаний, по некоторым тренд может продолжиться, ну, например, Amazon, хотя, опять же, посмотрите, у Netflix такие же тренды, да? карантин, пандемия влияют на то, что... И акции этих компаний растут, интернет-торговля, покупки через интернет выросли существенно. Люди сидят дома, смотрят фильмы. Но опять же, никто не застрахован, и Амазон не застрахован от того, что аналитики будут ожидать больше, и акции не смогут показать такой, ну не акции, компания не сможет показать так, такой результат, и будет какая-то коррекция. А Netflix, вот может быть, первый, первый сигнал, Потому тому, что завышенное ожидание аналитиков, завышенное ожидание рынка. А что касается остальных компаний, ну, там есть еще Tesla в списке звезд такая же ситуация, хотя я думаю, Илон Маск снизил цены на некоторые модели уже понимая, что они этот квартал с прибылью закончат. А если они закончат с прибылью, то несколько квартал, четыре квартала подряд с прибылью, это уже, так сказать, признак надежности. их может, могут включить в индекс S&P. собственно, на этом и растет Tesla. один из тех, кто вытягивает Tesla может попасть в индекс S&P 500, а это значит, что некоторые фонды начнут докупать акции Тесла, чтобы соответствовать индексу, ну, всякие индексные фонды, например, и покупки приведут к росту дальнейшему цен. Есть еще несколько факторов, которые взвентили акции на Тесла, но опять же ждем отчет, вот сегодня 17 июля, буквально через несколько дней на следующей неделе отчитывается Тесла, возможно будет такой же эффект, а, потому что еще в июне цены были в районе 900-950, а сейчас, ну, сейчас 4 дня назад доходили почти до 1800, так что а, всплеск мощный и... А, не знаю даже, что ожидать. С другой стороны, я тут нашел сервис не помню, говорил ли я об этом, но, как минимум, писал об этом статью на DVE. И этот сервис показывает, сколько клиентов, ну, одного ритейл-брокера, неважно даже какого, имеют акции Tesla на счетах. Так вот, за 4 часа. По опишке, да, эти данные берутся, а за 4 часа 40 тысяч было куплено, не, не акций, а 40 тысяч счетов были куплены акции Тесла И это даже не самое важное, сколько счетов, сколько людей купили акции Тесла, это как раз было, когда было 1800, чуть не дошло до 1800 а Я тут отслеживаю эти цифры и вижу, что эта статистика, она не уменьшается как было, э, там порядка полумиллиона счетов вот, у одного из брокеров, наверное, так и осталось. Цена падала до 1300 почти, э, менялась. Ну, она, конечно, стабилизируется, но все-таки в широком диапазоне она стабилизируется. А количество акций на счетах не меняется. Какой вывод тут? Э, набежавшие в Теслу, э, ну, назовем их миллениалы, да, давайте, для удобства. Молодые, юные а, трейдеры, которые верят в зеленую энергию, в Теслу, в Маска и т.д. и т.п. И, и это все хорошо, что они верят. Они не выходят из бумаг, не скидывают их со счетов при колебаниях вниз. То есть топ лосс, видимо, у них не срабатывают. Или они не выходят а, с бумаг, ожидая более э, высокие цели. Таргет да, уровень у них, видимо, очень высокий. И это как раз, наверное, бычий сигнал. То есть дальнейшее падение акций из-за плохой или менее удачной отчетности, чем мы или аналитики ожидали, может привести к падению, но это возможно отразится а, на покупках. Снова прибегут новые миллениалы. Я не знаю, сколько их еще осталось, не а, участвовавших в покупках Tesla. А, но вот эта вот статистика, которая не снижается при колебаниях цены, намекает на то, что они пришли надолго, и они будут ждать не каких-то там 100 долларов с акций, чтобы выйти, или наоборот, при потере 100 долларов выйдут, а они будут ждать э,
0: долго и много. А это не пятая волна домохозяек? А
1: никто не скажет сейчас, какая это волна, тут после пандемии э, все так нечетко, непонятно, и раньше это было нечетко. Ну, пятая волна, это э, все равно образная какая-то характеристика образная, такая аморфная метрика, да, так скажем. Э, никто не знает, когда она начинается, когда заканчивается. Вот постфактум, да, мы сидим э, и смотрим, ах, вот начало рынка, там, допустим, 10-11 год, хедж-фонды стали покупать, потом третья волна, ну, была небольшая коррекция, допустим, долговой кризис европейских стран, коррекция, а потом мы снова улетели вверх, Куда-то там на высоты, ну то есть долго шли, а, это третья волна, большая такая, в ней каждый трейдер, инвестор мечт, мечтает участвовать. Потом опять какая-то коррекция, допустим 18 год и вот а, пятая волна, 19-й, 20-й, а потом пандемия снова. И, может быть, сейчас как раз первая волна запустилась, зашли хедж-фонды, закупились после пандемии, почувствов дно. Ну, все зашли, не только хедж-фонды, и ритейл, и не ритейл. Так что, может быть, если будет коррекция, это будет вторая волна, и время снова заходить. Поэтому пока все не сформируется, пока мы не увидим весь цикл, даже два цикла, цикл роста, цикл разворота, мы не поймем, что там происходит более-менее достоверно. Так что никто не скажет, пятая волна или наоборот, первая начинается.
0: Отчитался ведь не только Netflix, отчиталась еще газировочка и банк. JP Morgan Chase значит, подал свою отчетность и компания PepsiCo. Причем у PepsiCo, насколько я понимаю, оборот снизился на 3%. А,
1: вот про PepsiCo конечно скучно а, и странно, что у них оборот снизился, видимо за счет того, что рестораны закрыты и так далее. А, но вот про банки интересно. Например, Сио Джеймс Горман Сио банка Морган Стэнли сказал, что банк должен увеличить дивиденды и вернуться к байбекам, к обратному выкупу в 2021 году. То есть это все-таки от хорошей жизни, так скажем, потому что у банка уже 6 миллионов до да, лишних из десяти. Ну или от 6 до 10, ну в общем лишние деньги, он проходит стресс-тест, у него все нормально И нужно увеличивать дивиденды, как вы знаете была критика большая, даже может быть формальный запрет, вот не скажу точно Со стороны Федрезерва или какого-то другого регулятора по поводу дивидендов, по поводу байбеков Я вот знаю, что глава хедж-фонда одного точно уж критиковал Компании, те, которые особенно получили помощь, им нужно запретить делать обратный выкуп своих акций за деньги да, государства и, и даже дивиденды запретить, то есть если им помогли, им помогли выйти из текущей ситуации, а не для того, чтобы раздавать эти деньги, и это справедливо. А, и вот видимо Морган Стэнли настолько хорошо себя чувствует Что решил вот Такое заявление сделать Но опять же учтите Не все банки в таком состоянии Несколько банков сразу отчиталось И Фарго, и другие У некоторых разочаровывающие были результаты ну, Думаю пока рано что-либо говорить Посмотрим чем закончится еще и следующий квартал Все-таки эти два квартала Да сложные будут списания Помню, моему 28 миллиардов ожидается с, э, Сумма списания американских банков это огромная сумма но ну, если не ошибаюсь такую я цифру а, запомнил а, так что сезон отчетности только начинается а, и несколько банковских компаний или там пепсико пока общие картины не делают нужно посмотреть насколько доходности изменили доходности а отчетность насколько а, прибыли компании изменились обычно они в кризис падают на 20 процентов а, и вероятно Сейчас произойдет такое же падение. Если больше, то это, конечно, плохо для фондового рынка и будут продажи. Если меньше, значит, худшее позади и не самый страшный сценарий был реализован. Наверняка будут покупки. У меня просто вопрос, куда еще дальше могут привести покупки, потому что NASDAQ на новых максимумах, новые рекорды побил, а S&P близок к своим максимумам. Dow Jones тоже не сильно отстает, так что какого-то дешевого рынка, на который можно набежать и купить, нет. Как раз есть дорогой рынок. И вот этот сезон отчетности, ведь когда мы говорим дорогой рынок, мы имеем в виду соотношение цены к прибыли акций. А, это один из важнейших а, показателей. Да? А, цена, понятно, вот она есть. Да? Отдельные акции или индексы, неважно. А прибыль этих компаний, вот мы сейчас узнаем за второй квартал, какими были прибыли. И если эти цифры разочаруют, то p рейше будет еще выше. Цена это фиксирована сейчас, но ну, если они не успеют упасть, а прибыль окажется низкой, поэтому p рейше будет высоким, да, как результат деления цены на прибыль, на низкую прибыль, частная результат этого деления окажется высоким. И наоборот, если прибыли будут высокие, то PI откорректируется и куда-то упадет на более-менее терпимый уровень. Так что сезон отчетности достаточно важен, но не, не стоит переоценивать, все-таки это не нормальные времена это все-таки такие условия пандемия бывает не каждый день и а, сейчас важно лишь с, с точки зрения с, понимания насколько худшее позади и, или нет а все-таки к ПИ а, тоже надо будет отнестись а, смотреть на эти цифры сквоз, сквозь пальцы потому что как я сказал это второй квартал. Не самый худший, возможно, потому что март, апрель, это точнее январь, февраль, март. Это первый квартал, апрель, май, а... нет, почему невозможно, не это как раз самые худшие. А в марте Америка еще была открыта, а, так что апрель, май, июнь. Это месяцы карантина, месяцы закрытых бизнесов, особенно для Америки, так что да, нет, точно это самые худшие месяцы, если, второй волны не будет, худшие месяцы. Вот так, сидим, наблюдаем, ждем, колебания акций, основных индексов не такие широкие в последние дни, вот Доу Jones впервые показал рост, 4 дня он все-таки понемногу падал, по проценту, по полпроцента, Ну это касается только стабильных бизнесов, NASDAQ это не касается, он улетел в космос так, что оторвался очень сильно.
0: А насколько оторвался Китай? Вот ты как раз говорил про второй квартал. Вот и Китай отчитался за второй квартал. ВВП этой страны вырос на 3,2%. По меркам прошлых лет это, наверное, выглядит просто катастрофой. Но в условиях пандемии чуть ли не наоборот. Это уже выглядит каким-то триумфом. Ну что, Китай становится снова великим?
1: Ну вот, ты так всегда задаешь такие вопросы, прям глобальные, даже немножко провокационные. Не знаю, насколько великим станет Китай. Да, есть мнение, что Китай оправился очень даже и лидирующие позиции в геополитике, в экономике Китая укрепились потому что они вовремя из всего этого вышли и теперь сидят, развиваются, работают, не зацикливаются на проблемах, вот, скажем, если взять Штаты, то там серьезные проблемы. Вторая волна недоверие. Вот сегодня Фаучи, допомню да, его звать, глава CDC обвинил, ну, не обвинил, призвал молодежь быть более сдержанными, не быть распространителями эпидемии, вируса, потому что их безответственное отношение является да, причиной распространения. Это было интервью Цукербергу, и есть такой кризис недоверия, с другой стороны, политика Трампа, возможно, не самая четкая вот в эту пандемию. Тесты, какие-то проблемы с тестированием, какие-то проблемы с штатами отдельными Вторая волна вызывают недоверие И люди уже не особо хотят подчиняться тем требованиям, карантину и так далее Они и так-то не хотели а, Так что это плохо, это, к сожалению, плохо Посмотрите на Испанию До сих пор лето, жара, плюс 30, все в масках ходят, все а, Ну хорошо, 80-90% точно ходят в масках на улице, не в помещениях. В помещениях практически стопроцентно все в масках ходят. А в лифтах запрещено там под... ну как запрещено, рекомендации наклеили наклейки, что рекомендовано находиться одному если я еду в лифте, спускаюсь там со своего этажа и двери открываются, никто не заходит в лифт, увидев меня, все просто стоят ждут дальше, не просто они хотят зайти, думают зайти, не зайти и сомневаются, нет, четко все стоят, ждут если там есть человек, это сигнал уже не заходить в лифт а в Эстонии даже в марте в разгар всего этого такого не было, нам Эстонии повезло, все обошлось, все хорошо Эстони... Испании не повезло И возможно поэтому они так строго соблюдают э, И я уверен, что Испания справится с этим Ну уже справилась, с 8000 упали до 300-400, ну сейчас уже 600 но я уверен, что с такими жесткими мерами, с таким пониманием населения, небезответственным отношением Люди катаются на скейтбордах и носят маски, то есть молодежь, да, вы понимаете, что взрослое поколение будет кататься на скейтборде Молодежь гуляет все в масках Я даже не видел, кого бы штрафовали сейчас, это раньше было в марте, в апреле Поэтому это очень важно, доверие населения, его понимание Я, наверное, уверен, что это... Первый признак, первый фактор в списке мер, которые помогут справиться с пандемией. Так вот, мы обсуждали Китай и да, действительно, 3% с лишним, 3-4 не самая худшая цифра, с одной стороны это рост ВВП, не падение, как в других регионах, а с другой стороны когда-то было 7, когда-то вообще 12 было, я думаю, в течение года э, цифры будут колебаться, но ниже мы не упадем. Вот почему-то уверены, кажется, что э, Китай худшее прошел и ВВП будет только расти. Глобальные поставки с этой страны вырастут, э, фрахт будет расти. Он уже V-образно вырос. Поставщики будут заказывать все больше и больше по мере восстановления уже оставшегося э, других стран, да, все оставшиеся части планеты и восстановятся. Единственное вызывают сомнения э, рост, опять же, вторая волна в азиатском регионе. Как бы Китай снова не пострадала, и в Японии по-моему, была вторая волна, и вот я постоянно вижу кадров из азиатских стран, ну типа там Таиланд и так далее. Жесткий контроль, жесткая, жесткие меры снова а, не такие, как в Китае. А Китай, судя по статистике, уже давным-давно а, справился с этой проблемой. Так что да, 3,4 это а, немало, но с другой стороны... На фоне прошлых цифр Это все-таки сильнейшее падение ВВП страны И уверен, что оно со временем будет восстанавливаться За счет роста заказов Продукции китайской Остальным миром
0: А восстанавливается ли США? Американский ритейл вырос за июнь на 7,5% Вроде бы выглядит много Но если я не ошибаюсь В мае, по-моему, рост был гораздо больше
1: Да, в мае было плюс 17% И Текущий рост, вот я сейчас прям график смотрю, он перед глазами. Текущий рост выглядит, ну да, так себе. Просто поймите, ритейл это прямая функция, так скажем, от карантина. Больше карантина, меньше ритейла. Больше люди сидят дома, меньше покупают. Так что тут цифры будут очень сильно варьироваться. И вот сейчас я точные цифры назову. Ритейл селс по США. А, по месяцам, до да? март, ну я подозреваю, что это март, март минус э, 13 процентов, а, нет, это все-таки февраль, ну, неважно, вот сейчас у нас плюс э, 7, 75 с половиной, месяц назад было плюс 17 с лишним, до этого было минус почти 15, 14, и до этого было минус тоже 7. То есть два месяца падали очень сильно и два месяца зеркально растем. Если открыть график, прям зеркально. А, небольшое падение, большое падение, большой рост, небольшой рост. Поэтому колебания в этом индексе вполне себе понятны и это еще долго будет туда-сюда колебаться, будут сильные всплески, если вдруг вакцина появится, например, очень сильный может быть всплеск, потому что все, гарантии, надежность, можно уже выходить, даже если есть риск, так что, ну, важно еще смотреть, что тут повлияло, например, на 8% выросли Продажи там всяких запчастей, всяких автомобилей и так далее. После роста на 48 в мае всего 8 сейчас. Некоторые цифры очень сильно колеблется. Продукты выросли на 20% процентов. продукта питания. Не, не питания, а услуги в сфере продуктов питания на 20%. процентов. В прошлый раз было 31%. процент. Это такие большие цифры, если кто не в курсе, раньше retail селс рос в пределах 2-3%, никогда я не помню, там за 2018 19 год не было даже 5%. А сейчас 30, 20, 17. Так что на эти цифры надо смотреть все-таки не очень серьезно. Колебания будут, и они такие большие, что анализировать все это очень сложно.
0: Лето вообще хорошее время, чтобы относиться ко всему не очень серьезно. И вот на этой ноте мы сегодня закончим. Спасибо.
1: Спасибо.